0: Galera, beleza? Começando mais um episódio do Boleiros Cast. Dessa vez nós né, estamos aqui com o ADM da página Jogador de Condomínio. Então já, já vai lá seguir no Instagram a página deles. Segue também lá é, A Boleiros Mil Graus lá no Instagram. É, se apresenta aí, pro pessoal
1: fala galera, aqui é o ADM da do jogador de condomínio. Estamos aí no Instagram com um pouco mais de mil inscritos. Vamos lá, gente, vamos seguir o conteúdo top para vocês.
0: Então, a gente separou é, hoje um tema mais estrito, que seria sobre a Copa América é, e, principalmente, a Eurocopa. Queria saber de, de você, qual você acha que foi o maior vexame dessa, dessas grandes seleções eliminadas?
1: Cara, eu acho Se que sem dúvidas, o vexame da França não passar pela Suíça foi um vexame muito grande, você concorda?
0: Também acho que a França não passar pela Suíça foi algo que ninguém esperava a França chegou a, de, é, a Suíça abriu o placar, a França virou até para 3 a 1 depois a Suíça empatou e, e ganhou nos pênaltis o, o Mbappé perdendo o último pênalti que classificou a Suíça Dá pra considerar que o Mbappé pipocou na decisão de pênaltis?
1: Cara, eu acho que nem só na decisão de pênaltis, como na, em toda a Eurocopa, cara. Uma Eurocopa que ele fez muito abaixo. Não dá pra comparar com a temporada dele no PSG, por exemplo.
0: Muito citavam nomes do, do Mbappé, do Kante, que foi eliminado com ele, esses nomes citados pra, pra bola de ouro, dizendo é, eu até concordo que a, que a Euro é, decidiria o, o jogador melhor do mundo. E um dos dois que estavam nessa disputa caíram nas oitavas de final, caíram precocemente. Eu acho que ninguém esperava a Suíça classificada. Você acha que agora, por exemplo, o De Bruyne, que também era um nome apontado, ele vai ter mais chances com a, com a Bélgica avançando na Eurocopa?
1: Eu acho que ele vai crescer muito, aí o nome dele. Nessa disputa da bola de ouro, né? A Bélgica ainda continua aí, tem um time bastante forte. Eu acho que a Itália é mais favorita para o jogo, mas sem dúvida se a Bélgica ganhar, acho que o De Bruyne está nessa discussão
0: aí, um nome bem grande para ganhar essa bola de ouro. Também até acho que minha aposta é para a Itália levar, por ter mais história também, não só jogar com isso, porque a, a França acabou caindo, mas também tá jogando, se não me engano, chegou a 30 jogos sem vencer. Sem vencer não, sem perder. E está tá numa fase muito boa nessa Eurocopa. Com o, essa eliminação do, do Kantei e do Mbappé, é, eles perderam pontos na, na bola de ouro?
1: Eu acho que o Kante não ia ganhar a bola de ouro. Acho que era uma fantasia muito grande dos do pessoal que acompanha o futebol acho que essa bola de ouro dificilmente é o Kanté, e a Eurocopa dele também não foi muito boa já o empapê, ele vai cair muito, né, depois dessa eliminação ainda mais perdendo o pênalti aí eu acho que não é mais favorito os dois nomes e aí fica com Lewandowski, por exemplo ou De Bruyne, tem o Messi também na Copa América entendeu?
0: O Cristiano Ronaldo, ele, ele, ele tá na disputa desse ano ou não vai dar pra ele?
1: Cara, Cristiano, acho que ele entra entre os seis melhores ele tem que estar. Tá. Porque você coloca o, que, o Cristiano. O Lukaku também tá fazendo. Fez uma temporada absurda e tá fazendo uma Eurocopa muito boa. Você coloca o nome do De Bruyne. É... E por aí segue, cara. Messi. Entendeu?
0: essa Copa América tem um é um dos o Messi está chegando ao fim da carreira pode ser um dos últimos torneios que ele vai disputar pela pela Argentina né tem a, a copa do mundo do ano que vem você acha que o Messi por 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 ter o peso de, de ser o primeiro título dele pela seleção caso a Argentina ganhar a Copa América vai vai pesar na, na decisão para o melhor do mundo
1: eu acho que se ele ganhar a Copa América vai pesar bastante. A, a FIFA não dá muita importância para a Copa América, né mas como é o Messi, e se o Messi ganhar essa Copa América, aí eu acho que o nome dele cresce bastante.
0: E a Copa América para o Messi não tem o, o mesmo peso que tem para outros jogadores, como o Neymar, como acho que Dessa Copa América o Neymar, Acho que também não vai estar tá na briga Mas o único que pode ser citado Não tem o mesmo peso caso ele ganhe Porque ele joga no Brasil Não tem esse peso todo Para o Brasil Nem tanto para a Argentina Mas tem o peso de ser o primeiro título do Messi E é, contando também Com os votos que ele tem Todo ano é, Do público Que tem uma legião de fãs muito grande Queria que eu falei, pegando o gancho que eu falei do Neymar, você acha que ele vai estar na briga desse ano ou ele já saiu fora?
1: Acho que o Neymar já saiu fora há muito tempo. Porque a temporada do Neymar foi muito abaixo também, muita lesão, perdeu várias partidas. É isso aí, velho. O Neymar, enquanto ele não tiver uma temporada assim que jogue todos os jogos bem, faça gols, ele não vai entrar nessa discussão de bola de ouro.
0: Essa temporada ele foi prejudicado também pelas pelas lesões, por perder jogos como o como jogo contra o Barcelona se no, no, não me engano nas oitavas ou nas quartas da Champions, que foi nas oitavas, que ele perdeu o jogo por lesão, nem tanto pelo desempenho dele, apesar de não ter sido algo fantástico, assim, algo muito bom, acho até que o Mbappé fez uma temporada melhor que a dele, e agora, continuando falando do assunto da, da seleção brasileira, o Felipe saiu lesionado, o Tite chamou o Léo Ortiz, do, do Bragantino, Será que, você acha que ele era a solução para a vaga do Felipe?
1: Cara, eu gosto muito do zagueiro Léo Ortiz, sempre jogou muito bem aí no Brasileirão, quem assiste, quem acompanha o Bragantino, ele é sempre um jogador assim, de bastante confiança, não erra. Então, eu não achei um absurdo. Mas, tem outros bons jogadores, zagueiros no lugar dele, que poderia ser convocado. Mas eu acho que, por estar no Brasil, o Tite optou logo por ele, né? Mas não foi um absurdo, eu gostei.
0: Não acho também que tenha sido um absurdo muita gente. É, falou outros nomes. Você, que, qual outro jogador você levaria para o lugar do Felipe?
1: Temos aí o Diego Carlos. Diego Carlos foi convocado?
0: Não, ele foi... Se não me engano, ele foi, ele foi para o Olímpico, eu acho.
1: Pois é, e tinha o Diego Carlos aí vem, por exemplo... É, Rodrigo Caio. É, tem um zagueiro bom do Palmeiras, o Renan. Também um zagueiro bem confiável. E novo, né? Sim. Mas não foi nenhum absurdo o Léo Ortiz, não?
0: não achei. Também não, não achei um absurdo. Eu vi gente citando o nome do Jeromel. Poderia ser ele para suprir ali a vaga?
1: O Jeromel caiu muito, hein? Depois da Libertadores. Teve uma caída. Uma caída grande. E teve, muita lesão.
0: Isso que dizer ia dizer. Teve muita lesão. Não conseguiu. Não, não conseguiu atuar na na final da Copa do Brasil do temporada passada, que calhou de, de acabar esse ano. muita então, gente gente, é, é, depois dessa convocação do Léo Ortiz, que falaram outros nomes, já, há um tempo já já chamou o Tite de, de paneleiro, de que ele uh, chama os jogadores por afinidade. Você acha que tem isso na, na convocação do Tite? Ele tem errado nas últimas é, convocações?
1: cara, o que eu acho do Tite é o seguinte ele tem sim seus jogadores preferidos, né, seus jogadores de confiança, mas eu não chamo de panela, cara, a seleção brasileira, o que ela tem de jogadores é isso aí, que ele convocar ah, o Alexandre é ruim sim, mas aí cita dois laterais, aí a gente não tem é tudo do mesmo nível, não tem um que vai destoar do Alexandre, é, o pessoal não. fala também do Gerson Gerson também tem muitos jogadores igual ele o Fred, por exemplo, está jogando muito bem no Manchester United.
0: É uma coisa que foi citada é, um tempo atrás, quando saiu as escalações da, da Olimpíada, saiu a convocação para a Copa América, falando de jogadores que... Alguns jogadores da, da Olimpíada eram melhores que alguns jogadores da, da seleção principal, da seleção que foi para a Copa América. Você, você também acha que a seleção olímpica é mais forte que a seleção principal?
1: Não, cara, não acho, não. Tem alguns jogadores da Olímpica que dá sim para ser testado na seleção principal, mas eu não acho que são melhores dos, do que os que estão, né? Por exemplo, o Guilherme Arana, pô, a gente nunca viu ele jogando na Europa, jogando bem na Europa, então para mim é do mesmo nível que o Alexandre, pô.
0: Então, falo, um, os mais citados que eu, que eu vi assim por cima era o Gerson, que eles pediam ver no, no lugar do Fred. E muito fala-se fala do, do Claudinho na, na seleção principal. Você acha que ele poderia ter, ter tido uma chance de jogar essa Copa América? Claudinho do, do Bragantino?
1: O Claudinho, eu sou muito fã do Claudinho, cara, mas ele jogaria na mesma posição do Neymar, né? Aí eu seria um reserva o é, é que você acha?
0: Eu, eu acho também que ele não, não ia ser titular, ele vai jogar mais em, é, falando em quantidade de partidas, ele vai jogar mais, mais partidas na Olímpica, mas no jogo, por exemplo, contra o, contra o Equador, que o Brasil neymar tava no banco, descansando lá, eu acho que faltava um jogador com do Claudinho para para o Brasil é, conseguir ter vencido aquela partida. Ou você acha que alguém que estava no elenco é, faz esse papel?
1: É verdade, o Claudinho joga demais. Ele tem o drible e tem uma finalização de média distância assim bastante boa. E consegue achar muitos passos decisivos, né? Eu sou muito fã do Claudinho, ele acompanha ele há dois anos. Joga demais.
0: Você acha que o... É, não sei se ele sai nessa temporada, eu acho, eu acho até que não. Você acha que o Claudinho tem, tem futuro promissor na Europa?
1: Cara, eu gostaria muito de ver ele jogando no Red Bull Leipzig da Alemanha. Mas eu acho que ele tem muito futuro no time assim médio da Europa, tipo um Betis da Vida, um Valência, Sevilha. Esses times assim médio, Leeds, United, entendeu?
0: Esses times médios é, várias vezes estão disputando uma Europa League, uma vaga na, na Champions. Acho que ele também se encaixaria. Não vejo ele jogando em um, um gigante, por, é, não agora, né? Por exemplo, um, um, um Real Madrid, mesmo que nunca faça boa, acho que ainda tem jogadores, não sei se melhores em termos de, de qualidade, jogadores que já estão mais experiência, mais preparados. Não vejo ele, assim no, no Chelsea, no Manchester City. Mas acho assim, que ele tem futuro na Europa. Se ele for para um time assim médio, mediano, assim, ele pode se, se preparar para jogar em um grande desses. Você também, também acha que ele, ele pode, depois de uma passagem, para um, por um clube de menor expressão europeu?
1: Eu acho muito difícil, porque... Esses gigantes europeus estão adotando agora comprar jogadores mais novos, né? Jogadores com menos de 25 anos, por exemplo. O Claudinho já é um jogador que já tem mais de 20 anos. Por exemplo, ele vai para a Europa, para um time médio, fica uns dois anos, aí já vai ficando velho. Pô. E tem que ver se o futebol dele vai crescer ou vai diminuir. Desses times.
0: Sim. Tem, tem isso também, até porque ele. Eu acho que se ele tivesse desempenhar esse futebol que ele desempenha hoje no Corinthians que quando ele foi revelado é, não me engano 2015 2015 ou 2016 não lembro se ele, ele tivesse desempenhado esse futebol desde quando ele ele subiu o time principal do Corinthians acho que hoje ele, ele poderia estar tá, tá jogando num, num time num time da Europa assim um sei lá acho que tem um, um Borussia da vida assim em clubes Desse, desse nível. Isso, isso que eu tô dizendo, entendeu? Acho que por, por, por ele, ter, ele ter demorado a demorado a mostrar o, o futebol pro, pro mundo. Ele, se eu não me engano, no é, ano passado, né temporada passada, que confunde até porque terminou esse ano essa temporada, na, na temporada passada eleito a Revelação do Brasileirão, mas ele ele tinha uma, uma idade um, um pouco avançada comparado aos jogadores que foram é, eleitos à revelação no, nos últimos anos. Pois Acho é, falt...
1: cara.
0: Isso aí. Você acha que faltou o Corinthians saber administrar o futebol dele? Ou ele não estava preparado ainda?
1: Cara, esses jogadores tem assim, que saber como eles jogam num clube que tem muita pressão, porque a, o Corinthians é um clube de bastante pressão, cara. E ele desempenhou esse bom futebol no Bragantino, que é um time que não tem a mesma pressão do Corinthians, entendeu?
0: Não tem, um a, a tá mesma, não tem aquela, e... aquela torcida mais... Eu vou usar esse, essa palavra, mas não querendo provocar nem nada. Torci, torcida do Corinthians é uma torcida mais chata, que cobra mais do que torcida do Bragantino, que é, Bragantino é um time do, do interior, nos últimos anos tava ali não, não disputava, disputar eu falo de chegar é, para ganhar assim um Paulistão, uma série B, estava ali entre série B, é, entre não cair para série C, e por isso a torcida não, não cobra tanto do jogador, você chega num clube já campeão mundial, Libertadores, etc com a torcida, assim, que bota pressão como a torcida do Corinthians, pode ser que ele, pela pressão, não tenha conseguido desempenhar esse bom futebol antes. Você acha isso?
1: Sim, cara. Isso acontece com muitos jogadores, tipo, um jogador mais novo, assim, perde um gol na cara, ou ele já é criticado pra caramba pela torcida, entendeu? O Red Bull Bragantino, Bragantino mesmo tá contratando agora várias promessas, cara, contratou é, impre... pegando emprestado, na verdade, né? Ele pegou emprestado o Natan, do Flamengo, ótimo zagueiro. Pegou emprestado também o Elinho, do São Paulo. Tá jogando demais o Elinho. Contratou o Arthur, velho. Pra mim foi uma baita contratação. O Arthur joga demais. Desde quando jogava no Bahia, cara. Aquele cara jogava demais. Tinha o jogo do Bahia. Velocidade, drible. E tinha um chute muito bom. Uma ótima contratação. E na frente, velho, contratou o Ítalo, né? Cara, o Ítalo joga demais. Pivozão, ah, forte.
0: O próprio Arthur, que você falou aí, ele, eu acho até que teve, aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Claudinho, dele não, do Arthur não ter conseguido jogar bem quando foi revelado pelo Palmeiras. Não teve tantas é, oportunidades também, assim como o Claudinho também não jogou tantas partidas depois que foi emprestado para o Bahia destruiu lá como você falou e, é, desempenhou o futebol que ele que ele vinha desempenhando na base do Palmeiras e depois né o Bragantino é tipo, o Bragantino começou com esse processo milionário de, de transformar um, um clube grande um clube grande trouxe um monte de, de jogadores bons uma sacada que eu achei muito, muito inteligente de trazer jogadores é, que estavam ali encostados no, nos, nos gigantes e, e que seriam baratos e novos que o Bragantino poderiam é, teriam eles por muito tempo jogando em alto nível e teria também, de, é, depois que eles evoluíssem, teria também a possibilidade de venda deles. Hoje em dia, eu, eu acho que o o Claudinho, mais uma vez, o Claudinho, o Arthur, esses jogadores são os mais, mais cobiçados aí pelo, pelos times da Série A. Foi um, um investimento que eles sobraram é, administrar toda, todo o dinheiro ao invés de trazer um ou dois jogadores de nome e, que já estavam, é, vamos dizer, velhos, que não iam trazer retorno nenhum a, a equipe do, do Bragantino. que foi muito boa essa, essa sacada deles.
1: Sim, velho. O Bragantino tá contratando bem demais no mercado. E o um Lucas Evangelista, aí velho, o cara tá jogando demais. Eu nem sei nem qual time ele jogava, sabe?
0: Também não. Eu só, eu só vi, conheci o futebol dele, do, do Lucas. Mesmo foi no, no Bragantino. Se você... Agora, uma pergunta aqui. Se você pudesse trazer um jogador apenas do. Desse, dessa safra nova aí, trazer para o seu time, qual você escolheria?
1: Acho que todo mundo ia escolher o Claudinho, né, cara? Não tem comparação. É o melhor jogador do time, disparado. É. Mas tirando o Claudinho, eu tra traria o Arthur. Com certeza, tá jogando demais.
0: O que no passado, ganhou, falando no passado, mas toda vez, mas foi esse ano, mas então, na temporada passada, ganhou todos os prêmios possíveis para a posição dele no, no Campeonato Brasileiro, foi artilheiro, foi é, melhor atacante, foi revelação, foi o, o craque do, do campeonato, Assim como o Arthur tinha sido no paulista do, da, dessa temporada, ele ganhou tudo assim, individual, né? não, não, não veio nenhum título é, coletivo, tirando o campeonato paulista do, do interior. Todos os títulos individuais. Eu acho até meio. Acho que ele vai ficar mais, uma, mais umas temporadas no, no Bragantino pelo.. E pelo alto preço, porque o, o Bragantino, a diretoria é muito, muito inteligente, muito é, tá sabendo manusear muito bem esses jogadores e a grana que veio do, do Red Bull. Eu acho que para comprar o Bragantino, para comprar o Bragantino, para comprar o, o Claudinho, o, o clube vai, vai ter que desembolsar. Eu coloco assim uma, uma média assim de uns um, de um 100, 100 milhões de reais por, por aí, mais ou menos o o valor que foi, foi pago no, 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 no Rony, que não, não, é o, não é o Claudinho, foi, foi menos o valor, mas uma, uma, um, um exemplo assim, que é um jogador que surgiu aí nos últimos anos.
1: É verdade, cara. O Rony também estava jogando muito. Inclusive, eu queria até que meu time contratasse. Chegou a falar no nome do Rony, mas... Aí o Palmeiras contratou, né?
0: Foi uma das últimas contratações, agora não contrata mais ninguém. E... A gente falou do Rony, né? Dessa, da Libertadores, assim, dessa temporada, qual time você coloca como favorito? Dois, três times você coloca como favorito?
1: Pelo, pelo chaveamento, pelo chaveamento, tô achando um amigo muito favorito na Libertadores. Pela chave assim, que vai enfrentar os times, mas Libertadores é sempre pesada. E outro time é o Palmeiras, né, cara? Atual campeão. É, o Rony joga demais na Libertadores, mexe aí três gols por partida, é brincadeira. E é isso aí.
0: O Rony, ele vira outro na, na Libertadores, parece, assim como ele, ele jogou muito na, na, última, na, última, não, na penúltima temporada que ele fez pelo pelo Furacão, pelo Atlético Paranaense, que ele jogou muito na, na Sul-Americana no ano seguinte pela pela Copa do Brasil. Ele atualmente vem desempenhando um bom futebol no Palmeiras, mas pelo que ele fez no, no Atlético Paranaense, dava para ter esperado mais do Rony? Agora ele está numa fase muito boa, mas dava para ter esperado algo mais espetacular, assim algo mais grande do Rony?
1: Na verdade, o que potencializa o jogador técnico, né? Ele tinha Isso. um esquema de jogo bastante fundamental pra velocidade dele no, no Atlético Paranaense. Assim, velocidade, contra-ataque, era muito... O jogo baseava-se muito no lado do campo, nas pontas, e ele desempenhava muito bem a função. Tanto que até o Marcelo Cirino, cara, jogava demais.
0: Até que no Palmeiras, no começo, ele não... No, no, com o Luxemburgo, ele não conseguiu... É, desempenhar o futebol dele teve tinha até aquele meme de falta um gol pro Roni complementar um gol pelo Palmeiras e esse, ele vem dando assistências vem fazendo gols mas eu acho que não tem tanto o brilhantismo assim aquele futebol bonito que a gente sempre fala por exemplo assim do do Neymar assim um jogador assim de drible de velocidade porque o Roni no Palmeiras eu a gente vê ele mais como um definidor de jogadas, um, um, um matador mesmo.
1: Isso. Ele também tem muita força física, cara. Ele corre bastante, tem muita velocidade.
0: Até ele, ele fica mais... Ele, no papel, quando ele entra, ele é... Ele, no papel, ele tá sempre na esquerda, mas no jogo, ele o ele e o Adriano acabam alternando, o Adriano sai um pouco da área para puxar a marcação, e ele, para definir as jogadas, mas sempre com aquela raça que já virou uma, uma marca dele, sempre nessa, no Palmeiras, ele não foi o mesmo Rony do Atlético Paranaense, mas não significa que foi ruim, ele só mudou o estilo de jogo dele para virar um, um, um definidor de jogadas.
1: Isso. Às vezes ele joga até ali como um, um cara bem solto, né? Porque a, quando a bola tá na defesa, os zagueiros buscam muito a jogada aérea pra ele disputar na velocidade de cabeça. Também o Isadriano Adriano faz um pivô de cabeça ali pra ele ganhar. Pro Rony ganhar espaço pra correr. E é o jogo do Palmeiras, cara. E potencializou bastante ele com a Abel Ferreira.
0: Você acha que ele merecia ter ganhado o, o Rei da América? Ou foi justo o, o prêmio ter sido pro Marinho?
1: Cara, eu acho que o Marinho jogou demais em todos os campeonatos, né, velho? E o Rony ali só fez o estrago mesmo na Libertadores. Eu acho que foi considerado isso, né?
0: Eu acho que... Eu acho até que o prêmio merecia ter ido pro Rony, porque é um prêmio da Libertadores. Eu acho que contou muito para o Marinho na votação, que é pública, o desempenho dele em outros campeonatos, que até então ele era o artilheiro do Brasileiro, estava fazendo um gol no Santos pelo, pelo Brasileiro, mas nos números só da Libertadores, assim levando em consideração a Libertadores, o Rony, eu, eu acho que ele teve números melhores e, e atuações melhores do que o, do que o Marinho na, nessa Libertadores.
1: Verdade, foi mais decisivo, até na final, né? Deu aquela assistência
0: maravilhosa pro Breno Lopes.
1: É. Foi bem demais contra o River, por exemplo. Também
0: fez, um, fez uns gols no, no, no primeiro tempo, daquele, daquele 3 a 0 na Argentina. Aqui o LA foi o jogo
1: principal da Libertadores, velho. Porque o sufoco que tomou na volta foi brincadeira. Hum,
0: nossa aquele jogo e ainda no comecinho ainda o Gustavo Gomes saiu por lesão da partida, acho que, um, acho que era os 15 do primeiro tempo, o Gustavo Gomes já sai por lesão, não consegue continuar a partida, e o River indo para cima, já abre o placar, já faz o segundo gol, faz o terceiro, aí o VAR anula o gol, é, o juiz marca o pênalti, anula, é, anula o pênalti, o zagueiro tirando a bola é, em cima da linha, foi, eu acho que até que a final teve o gol no último minuto, mas eu acho até que foi o jogo mais emocionante da, da trajetória.
1: Cara, eu que tava assistindo, meu coração tava saindo pela boca, imagina os palmeirenses assistindo aquele jogo, velho, dá nem pra
0: imaginar. Eu tava, tava assistindo aquele jogo, sofrendo pelo Palmeiras há, há tanto tempo, e Falei, quando quem foi, fez o terceiro gol na Argentina, foi o Vinha. O Vinha fez o gol de cabeça lá, eu falei, que nem um eu falei que o jogo já tava ganho, que nem precisava jogar aqui no, no Allianz Parque, o River provou que precisava. Quase que não quase que não passa para a final. Eu acho até que no papel a equipe do River era mais forte, eu já estava junto com o mesmo treinador há, há cinco anos, jogando com, com o Galhardo. Eu acho que se o Palmeiras enfrentar o River novamente esse ano no mata-mata, no eu acho que dessa vez com. Não digo que passa fácil, mas dessa vez passa com, com um pouco de tranquilidade.
1: Cara, não, velho, eu acho que não. O time do, os times argentinos em geral caíram demais, estão em crise. Venderam o Nátio Fernandes ainda, que era o melhor jogador para mim, disparado aí do River. Contratou o Palavecino, né? O Palavecino também joga demais. Mas deu muita caída desses times argentinos.
0: O mas Boca é. mesmo
1: tá irreconhecível.
0: Sim, ainda assim eles ainda estão... Mas ainda assim os times argentinos nos últimos anos não fazem uma fase de grupos tão excepcional, assim, não tão ruim quanto essa, perdendo tantos jogadores, o, o, o Covid afetou, acho que afetou mais os times argentinos do que os times brasileiros, mas quando é mata-mata de, de libertadores, esses, os argentinos costumam crescer nessa nessa fase.
1: É verdade, cara, não dá para duvidar, mas eu acho que até pelo reforço do Palmeiras aí que o Dudu vai voltar, velho, um jogador excepcional. Sim. Acho que o Palmeiras fica muito favorito na Libertadores.
0: Vai voltar, né, o, o maior artilheiro do século, o maior artilheiro do Allianz Parque, o jogador que mais deu assistência no, no Allianz Parque, o jogador com, com os mais jogos pelo Palmeiras no nesses últimos nessa última década. Então, é um, reforço, é, é um reforço, entre aspas, por mais que o jogador já era da equipe, estava emprestado, mas é um, algo que vai reforçar ainda, ainda, ainda mais o Palmeiras. Se algumas equipes, por exemplo, o Defensa em justicia que vem numa uma fase, pode até dizer, boa a ganhar a Sul-Americana, você acha que algum desses times é, defense defensa, é, Serro Portenho, esses, esses times de menos tradição, você acha que pode pintar alguma zebra nessa temporada? Ou o campeão vai ser algo, vai ser algo mais justo, assim, entre aspas?
1: Cara, eu acho que não vai dar zebra, assim, para alguma zebra, zebra ganhar a Libertadores, mas eu acho que, tipo, o Racing da vida pode eliminar... aí o São Paulo, velho... Eu acho que dá muito trabalho o Racing... O Defensa e Justiça... Se assim, eliminar o Flamengo... cara E eu acho que tem muita chance... Porque é um bom técnico... É, ganhou do Palmeiras no Allianz Park Que é muito difícil... É, esses dois times para mim são os principais... assim Entre os médios que podem dar trabalho... Mas eu acho que não vão ganhar Libertadores... Entendeu?
0: Também acho que nenhum desses times... Não ganha Libertadores mas nos últimos anos a gente chegou a ver, nessa última temporada mesmo, teve o Racing eliminando o Flamengo na, nas oitavas, teve teve também é, quem que eliminou? Ah não, o São Paulo acabou caindo na fase de grupos, na, na fase, de, na, na fase é, inicial da Libertadores, acho que... Vergonha
1: histórica velho. vergonha histórica pro São Paulo,
0: eu consideraria ter um vexame, porque aquele grupo eu acho que também o São Paulo não colocaria para passar em primeiro porque tinha o River Plate que no ano passado estava melhor, mas eu acho que o São Paulo eu pensei sim que o São Paulo não teria dificuldades para classificar e acabou caindo fora e ainda eliminado logo em seguida da Sul-Americana
1: Perfeito
0: com qual foi o vexame maior, ter caído na fase de grupos ou logo em seguida ter caído pro Lanús, se eu não me engano, na Sul-Americana?
1: Cara, eu acho que essa queda na fase de grupos foi um vexame muito grande, porque perdeu pra um time, eu esqueço o nome do time, universitário, alguma coisa assim, um time Sim. horrível, cara. não dá pra perder pra um time daquele, entendeu? Ainda mais com os jogadores do São Paulo que tinha até o Dani Alves cara não dá não entra na minha cabeça
0: então você considera que o vexame maior não foi ter caído para o Lanús na naquela na, na sul americana e sim ter ter caído pro, ter caído na fase de grupos da Libertadores um dos times mais tradicionais da Libertadores o maior junto com o Santos e com com o Grêmio o maior campeão brasileiro da Libertadores e na sul-americana, acho que é aquela fase 16 avos de final, que aquela fase meio meio estranha da, da sul-americana, e eu acho que foi não sei se eu coloco os dois como assim no, no mesmo patamar assim de, de vexatório, mas eu acho que foi um vexame também muito grande ter caído de novo, logo em seguida, na, na sul-americana, eu achei até que eles iam são Paulo ia ganhar a Sul-Americana, saindo da Libertadores, porque tinha elencos mais fracos na, na, na Sul-Americana, e acabou que eu considero que passou por mais um vexame. Você acha que não foi um vexame assim ter, ter caído na Fulano logo em seguida?
1: Claro, foi um vexame gigante também. Foi outro vexame assim que. Sem medida. Se também teve outro vexame, eu queria lembrar, contra o... Foi na Libertadores, temporada retrasada. Contra o Tajeres, foi eliminado na pré-Libertadores.
0: Outro Nossa, lexame
1: do São Paulo. Essa
0: eliminação, tudo um, Uma zoeira, assim, até porque já tava lá aquele tempo sem título, já tava... Fui na, foi no ano 2018, mas no ano retrasado, já, no ano passado, né, no caso 2017, quase foi rebaixado no brasileirão, se não fosse o Hernanes vindo para salvar o São Paulo, eu acho até que eles iam cair de divisão, mas que tem uma história, assim, mas eu acho que se o, se o Hernanes não volta naquele momento, o São Paulo não ia escapar da da degola. E esse ano começou bem, ganhando Paulista em cima de um rival, que geralmente é, são, são, são clássicos na finais, ou, geralmente não acontece muita zebra no, no campeonato paulista, mas não sei se você concorda comigo, mas eu acho que dá para dizer que está decepcionando nesse início de, de campeonato brasileiro.
1: tá decepcionando demais, velho. Eu colocava muita fé no São Paulo e no Grêmio, nesse Brasileirão, mas pelo jeito tá feio
0: o, era o Super Grêmio era, trouxe Douglas Costa trouxe Rafinha um jogadorzinho, teve, teve a saída do PP também, mas tu, é, tem outras equipes aí fracas também no campeonato e o Grêmio é o Lanterna do Brasileirão para um time que começou começou ali bem a Sul-Americana mas para um time que no começo do Brasileirão era tido como super grêmio, atualmente ainda nem venceu no campeonato, tá na lanterna, eu acho mais vexame até que até aqui do São Paulo, porque eu acho que tinha mais expectativa no Grêmio, não muito, mas acho que tinha um pouco mais expectativa no Grêmio do que de São Paulo.
1: Eu gostava, eu tava gostando bastante do time do São Paulo, velho. O Crespo ali deu uma Deixou a defesa do time bastante forte. Colocou o Dani Alves ali pra jogar de ala direito. Tava comendo a bola, velho, até se lesionar. E o Benítez, velho, o Benítez joga demais ali no meio.
0: Muito bom. Desses, desses dois aí, como você acha que, que foi, assim, um um vexame, nesse começo ruim, esses dois gigantes clubes brasileiros? Qual foi a, a, a maior decepção? Foi o São Paulo ou o Grêmio nesse, nesse começo de Brasileirão?
1: Pra mim foi o São Paulo. Véio. Vou mentir, não achei o São Paulo uma decepção bastante grande. Até por, por ganhar o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, né? Que é uma coisa, assim, muito grande pelo momento que o Palmeiras vive hoje.
0: Sim, sim. O Grêmio tinha ganhado lá o o campeonato, o campeonato gaúcho, mas não tem tanta expressão quanto é o campeonato paulista, que eu acho até que os, o, é o campeonato estadual que, o, que os clubes mais valor, valorizam, porque tem, a, tem quatro disputando, aí sempre tem um, um time, um bragantino, assim, muito um, um ano dando, dando trabalho, é, não quanto os outros, não, não como é nos os outros estaduais que gente, tem um, dois, o Rio até tem os quatro grandes, ultimamente só dois vêm numa fase boa, mas fora esses times, os outros nunca chegam, eu acho que por isso o peso do, do Paulistão é o maior, então eu também considero como o vexame do São Paulo, mesmo o Grêmio estando na lanterna do campeonato, considero que o vexame maior foi o, foi o do São Paulo. Tá. do bem esse brasileirão
1: sim, velho, tomando muito gol de times mais fracos assim, e eu botava muita fé nessa defesa, velho, eu comparava até com a defesa do, do Chelsea, cara, que depois que hum. o Tuxa chegou colocou três zagueiros e dois alas ali, o time começou a ficar com uma defesa bastante forte Tem o um Luiziero ali que tava jogando demais, velho, Luiziero jogando muito e, e o Luan Luan Santos o outro tava jogando eu demais
0: me... a defesa tava compacta, assim nesse início ruim, tem culpa, tem culpa no, do Crespo, ou os jogadores não estão respondendo, ou, ou é os dois?
1: Eu acho que tem bastante culpa do, do Crespo, cara, porque tem que saber administrar o elenco, tem que saber colocar, é, deixar os jogadores com força de vontade, velho deixar os jogadores confiantes, sim, mesmo depois de uma sequência, sim. mas eu acho que quando o São Paulo dá um engrenado, eu acho que Vai começar a ganhar. Não acho que vai ganhar no Brasileirão, acho que vai ficar alguém entre os seis, mas tá feio o começo do São Paulo, velho.
0: É hoje que tem. É hoje que tem que tem clássicos? Acho que é hoje, se eu não me engano.
1: É hoje, é hoje sim. Você acha eu acho que o Corinthians vai ganhar esse clássico de novo aí. Gustavo Mosquito aí jogando demais. <risos>
0: Os dois times que não estão não tão numa fase boa. Acho até que o Corinthians vence novamente por um repertório. Por um repertório assim está ganhando, ganhando as últimas partidas na, na, na casa deles. Você acha que se o São Paulo ganha hoje o, o Crespo, se o Crespo dá uma injeção de ânimo nesse time... Ganhar um clássico hoje pode virar a chave do São Paulo e fazer eles engrenarem, começar a engrenar no Brasileirão?
1: Eu acho que engrena sim, velho, porque ganhar um clássico, ainda mais contra o Corinthians, velho, porque tem muito tempo que o São Paulo não ganha o Corinthians na arena, o jogo é na arena, né? Isso. Pois é, cara, ganhar um jogo em cima do Corinthians na arena, eu acho que dá confiança demais para os jogadores do São Paulo, e dá uma virada de chave bastante...
0: Boa aí? Eu, eu não sei se, eu, se, se é um absurdo ou não. Será que o, o Crespo, por ter tido uma carreira na Europa, como treinador, jogou aqui, é, treinou na América do Sul, treinou o Defensa, mas assim, você acha que ele ainda não sentiu a pressão? de jogar num grande, num gigante clube brasileiro. Você acha que falta para ele é, essa pressão, assim, não a pressão entender Entendi o que é o é... São Paulo, entender o que é, é o que significa o São Paulo para a torcida maior? Ou ele já já sacou, mas ainda não consegue ter uma boa sequência no brasileirão?
1: Cara, eu acho que isso aí sempre tem que estar em evolução, velho. Eu acho que ele evoluiu bastante de quando chegou e porque quando chegou, estava bem confiante, velho. Ele entendeu o que era o São Paulo, conseguiu ganhar um título. Ou seja, quando você consegue ganhar um título por um clube que estava aí na fila há muitos anos, você ganha a torcida, velho. E ele Sim. tá começando a ficar pressionado já, porque muitos, muitos jogos que vencer não dá. Então, é uma coisa que ele tem que evoluir mais ainda. Ele tem que evoluir bastante ainda. Aprender a jogar com a pressão de uma torcida gigante. E evoluir cada vez mais. Cada vez mais.
0: Levando gols, empatando com times como o Cuiabá, o Chapecoense. Se eu não me engano, o São Paulo ainda também não venceu no, no, no Brasileiro. Se eu tiver errado, você me, você me corrige, aí.
1: Isso, cara. O Grêmio e o São Paulo ainda não venceram no Brasileiro.
0: Você acha que o Crespo, você acha que ele teve um... Está começando agora por essa má sequência dele, não acho que ele é um, um treinador ruim, mas você acha que por essa cultura que tem, cultura que tem o, o Brasil de demitir de técnicos, etc., de, de não ter paciência, você acha que ele pode cair ainda esse ano? Ou ele fica para a próxima temporada?
1: Se continuar nessa toada, acho que ele cai sim, velho, porque é muita pressão no sim, São sim. Paulo, velho, é time grande, acho que demitiu o Diniz ali, eu acho que até demorou, velho, eu fiquei besta assim que o São Paulo não tinha demitido o Diniz antes, porque é um... tem bastante pressão o São Paulo, e é uma história assim que bem enraizada no futebol brasileiro essa troca de técnico, velho, é, é bastante vergonhosa.
0: O que tá. Tinha visto a última vez o treinador que tá há mais tempo, se eu não me engano, é o é o Guto Ferreira no, no Ceará. Acho que tá um ano, alguma coisa assim, ou, ou para completar um ano no comando do Ceará.
1: Tem tava mais de um o... ano.
0: Isso, mais de um ano. O. Tava antes o Renato Gaúcho, já tava uns três, quatro anos no comando do Grêmio. Calhou dele cair. Viu. Um... O Thiago. É, Thiago Nunes e não colocou o time na, na lanterna do, do Brasileirão. Mas eu acho até que se o Brasil, os times brasileiros tivessem paciência como, como é na Europa, eu acho que os treinadores poderiam ter, ter, ter treinadores muito mais vitoriosos e acho até que por isso de, de, nenhum, de nenhum clube brasileiro assim Há um tempo já não, não consegui ganhar... Agora calhou de ser o Flamengo ganhar um, um bi-brasileiro, São Paulo, é um tempo atrás, em 2005, 2006, 2007, ganhou o tri. Mas eu acho que por muito isso não tem time brasileiros ganhando campeonatos consecutivos, porque os treinadores fazem um ano bom. Aí calha de perder uma, duas partidas, torcida cair matando, e a diretoria é tirar o cara por esquecer o que, ele, o que ele fez de bom e colocar um cara, colocar um cara novo, assim, um, um cara já mais experiente. Por exemplo, um, a gente já viu nos últimos cinco anos o, o Abel Braga em uns quatro, cinco times, por, por, o, por os, pelos clubes não, não terem paciência com treinadores assim como, como é na Europa.
1: E eu quero já entrar no assunto aqui, velho. Eu sou flamenguista e eu tô aqui, velho. O Rogério Ceni tá bastante pressionado. Eu não tô entendendo a torcida do Flamengo, velho. Pressionando pela saída do Rogério. É um treinador ótimo, velho. Tá fazendo o Flamengo começar a jogar bem. E, tipo assim, todos os problemas querem colocar em cima do Rogério Senni. Problema, assim, individual de um jogador. Tipo, essa, esse jogo que o Flamengo perdeu contra o Juventude ali, num, num gramado parece uma piscina, velho. A galera tava colocando a culpa no Rogério Ceni, por exemplo. Não, não dá, não entra porque na minha cabeça.
0: Culpa do Rogério que não enxugou o campo antes do jogo.
1: Pois é, velho. Só pode ser essa explicação.
0: Eu acho que o Rogério é o tendo mais injustiçado atualmente no, 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 no país. Porque ele chegou, não teve um bom início, mas ganhou o brasileirão, é, ganhou o carioca, tá começando a implantar o, o estilo de jogo dele no Flamengo. Eu queria saber de você que é flamenguista, criou criou-se na torcida do Flamengo, é, perdão, criou-se na torcida do Flamengo uma expectativa muito alta com qualquer treinador que chegue. Por conta do ano espetacular com o Jorge Jesus?
1: Criou sim, velho. E o Rogério Ceni era uma promessa assim, que todo mundo queria ver ele num time de maior expressão, né? Sim. E eu confiava muito no trabalho dele. Confio, né? Tinha uma, uma defesa ótima no Fortaleza. E tá começando a fazer o Flamengo pegar uma liga aí na defesa. Tava vários jogos sem tomar gol. Perdeu pro Bragantino, é verdade, mas. Um time bastante reserva ali, várias falhas individuais, mas eu acho que se o trabalho do Rogério Senna engrenar, eu acho que tem tudo aí, o Flamengo ganha esse título aí do Brasileirão de novo com o um pé nas costas, velho, são os eu que vejo. estão disputando, Flamengo, Palmeiras e Bragantino, o Bragantino aí tá com, tá com um time bastante legal, velho, tô gostando demais,
0: eu vejo muito na Europa, vou citar um exemplo muito conhecido do Klopp, porque ele chega no Liverpool, ele perde a final da Europa League, no ano seguinte ele perde a final da Champions. No Brasil, assim que ele perdesse, vamos colocar assim num comparativo a Sul-Americana, um treinador chega assim e perde a final da Sul-Americana, a torcida já ia pedir a cabeça dele, provavelmente a diretoria ia... Yeah tirar o cara aí o Klopp no ano seguinte perde a final da Champions e a torcida e o clube manteve ele continuou é, confiando no trabalho dele aí por por ter essa paciência de esperar o é, o trabalho dele dar certo no ano seguinte já ganha a Champions depois não vem aquela eliminação pro Atlético, mas consegue o título da Premier League. Eu acho que muitos treinadores no Brasil, por falta de paciência da, das diretorias, acabam não, não conseguindo desempenhar o seu, o seu trabalho.
1: É, cara, isso já faz parte da história do nosso futebol, essa troca imediata de treinadores. É, você vê aí, por exemplo, na Alemanha, eu o jogo ontem da Alemanha, o Galvão por exemplo, disse que na história a Alemanha teve 10 técnicos somente, e aqui no Brasil a gente sempre tem essa troca imediata de técnicos, já, já tá ficando bastante ativo e, e é isso velho.
0: Tá, já, já tá chato Calha, por exemplo né? esqueci o nome aqui do treinador lá do, do Tigres ele está há 11 anos lá no Tigres, ele é, ele é brasileiro. Ele falou numa entrevista que, que ele nunca treinou, nunca treinou um time no Brasil, porque ele sabia que não, nunca ele ia conseguir ficar todo esse tempo que ele ficou no Tigres. E também, no, na primeira, no primeiro ano sem título, a diretoria já ia mandar ele embora. Ele fala até que o descaso que eles fazem com, com os treinadores aqui no Brasil.
1: é verdade. E eu quero citar aqui alguns técnicos que eu gosto bastante. Eu gosto bastante do técnico Roger Machado. É um cara que sempre arruma aí, é, o terreno antes de outro treinador, velho. Você pode ver, por exemplo, o, o, o Grêmio. Depois que ele saiu deixou o terreno todo arrumadinho e o Renato Gaúcho entrou, o Grêmio engrenou, engrenou assim, jogando muito bem e ganhou títulos e, os, e o mesmo exemplo no Palmeiras, depois uhum. que o Roger tá ali. Ele sempre deixa o terreno bem arrumado aí para o outro treinador que vai entrar. Eu gosto bastante, tá fazendo pra mim um bom trabalho no Fluminense. Eu não entendo a galera, a torcida do Fluminense cornetar ele tanto assim. Porra, velho, ele conseguiu um, um empate aí com o Bragantino 2 a 2 um a menos, velho, e com o Corinthians também. Eu gosto bastante, ganhou do River. Eu gosto bastante do treinador Roger Machado, cara.
0: Sim, sim. Eu, eu como, como palmeirense, no começo, quando ele chegou no Palmeiras, jogando muito bem, ganhando... No, calhou de, de não ganhar título, chegou a final do Paulista, teve toda aquela história de interferência externa e tal. Aí, logo após, ele, ele sai do time por... Calhou de vir o Filipão, que ganhou o título, mas eu acho que, não sei se ganharia o, o Brasileirão daquele ano, mas eu acho que se dão uma continuidade maior para o Roger Machado, ele poderia ter desempenhos, fazer a equipe jogar da maneira que ele gosta, fazer a equipe jogar bem, claro, falar, mas saiu ele, entrou o Filipão, ganhou o Brasileirão, mas depois o Filipão não fez mas muito mais pelo time, não ganhou mais títulos, eu acho que o, o brasileiro assim, tem muita pressa de, de resultado rápido assim, eu acho até que poderia ter ganhado mais títulos ainda, mais pra frente mas ter ganhado mais títulos o Palmeiras com, com o Roger
1: sim velho, até porque o Filipão é um estilo de jogo bastante simples, eu sim. até prefiro o Roger Machado no lugar do Filipão e é sempre assim, o Roger, né, ele chega num time, o time começa a jogar muito, foi o mesmo exemplo também no Bahia. O time do Sim. Bahia com o Roger tava jogando demais no começo do campeonato, contra-ataque, assim, letal, contra-ataque letal demais, eliminou o São Paulo. E ele sempre, assim, ele cai por motivo de panelinha, essas coisas.
0: Eu acho o Filipão... Ele veio depois de, de um tempo lá na China, veio depois da última passagem dele em 2012 pelo Palmeiras, eu acho que ele tem um futebol ali do jogo aéreo, do escanteio, mas no ano seguinte, porque o Filipão chamaram, falando que o futebol dele era ultrapassado, eu acho até que era assim. Mas como fazia muito tempo que ele não estava no futebol brasileiro, o futebol dele conseguiu ganhar o Brasileirão. E depois que as equipes sacaram rápido a jogada deles, ele continuou no mesmo estilo de jogo, não conseguiu arrumar mais resultados. Por isso que, mesmo que demorasse mais para ganhar títulos, eu preferia ter, ter mantido ter mantido o Roger Machado. E nos últimos anos também, o Palmeiras, às vezes, o treinador tá mal, tira e traz um, um ídolo antigo, que já tem uma, um futebol passado, como o Luxemburgo, por não ter para onde correr e por, por falta de paciência com, com o técnico anterior.
1: E você, que é palmeirense, assim, você acha que o Abel Ferreira tá ali já pressionado pra sair?
0: Eu acho que essa diretoria eu acho que como esse ano vai ter esse ano, ano que vem, vai ter a troca de da, vai ter eleição da presidência eu acho que o Abel pela torcida é de 100%, não posso dizer que 100% gosta do Abel que eu vejo muito assim reclamando do Abel, que eu não entendo essa, essa reclamação, mas eu acho que, por do, do 100% da torcida, uns 95% apoiam o Abel. A diretoria não, não, não se mexe para contratar, e se sair o Abel, eu não duvido do time brigar para não cair, ou no máximo para ficar no meio da tabela.
1: Eu acho que se o Palmeiras contratasse jogador, velho, bom assim, tem que contratar jogador assim, acima Sim. da média. O time do Abel Ferreira, eu acho que ele é um muito bom treinador. Velho. Ele conseguiu melhorar o Palmeiras assim, ano passado, assim, de repente, velho, deixou o time muito bom. Rony jogando demais, Luiz Adriano, Gustavo Gomes, velho, um monstro. E os uhum. jogadores não são tão bons, velho. Você pega ali a lateral, o Mike... Porra, velho, o Mike é jogador mediano. Vitor Luiz, porra, Luan. Não são jogadores assim do potencial de acima da média. O Gabriel Menino mesmo também, ano passado, jogou demais. Patrick, Danilo, ele faz esses jogadores jogarem muito bem. Da base também. Até porque a diretoria não contrata.
0: Sim, diretoria. Tá ah, nem pra dizer que tá sem dinheiro, pô. Acabou de ganhar a Libertadores, acabou de ganhar a Copa do Brasil. Claro, vai dizer. Ah, não tinha bilheteria, não, não tinha estágio, não tinha torcida. Mas um time que ganha a Libertadores, Copa do Brasil invicto, não trazer o Ademir do, do América Mineiro, diretoria fraquíssima. Eu acho que é o principal culpado dessa. Não diria má fase, porque o time está bem. Perdeu alguns títulos, sim, mas eu não colocaria como uma como fase. Mas a, a culpa do Palmeiras não está não no futebol que o Abel quer. Que ele já pediu os reforços dele. Assim, Por ser o culpado eu colocaria a diretoria que não, que não contratou nenhum jogador.
1: Verdade, cara. Eu acho que um time que ganha a Libertadores e a Copa do Brasil no mesmo ano tem que trazer um, um jogador craque um jogador que a gente fala, porra, aquele jogador é craque vai ver o Palmeiras o Hulk, por exemplo, um jogador assim que se viesse pro Palmeiras, porra jogava demais aí tem no Palmeiras o Rafael Veiga que joga muito também o Rafael Veiga mas tinha que trazer um craque Um Bela Cruz um ter... Fernandes
0: até porque o Rafael Veiga ele é um meio, mas o estilo de jogo dele é mais de de chutar a bola, chutar a, bola a gol, mas de, de finalizar a jogada, chegar pisando na área pra, pra fazer o gol e não, de, não um meia de, de criar jogadas por exemplo o Flamengo que teve aquele ano mágico em 2019 no ano seguinte que já trouxe Thiago Maia trouxe Michel. Michel não veio a jogar bem, mas chegou a contratar. Ele estava bem aí já é culpa do Flamengo. Contratou pois Michel. É. Contratou Pedro. É... Pedro Maia.
1: Ele foi o craque que o Flamengo contratou. Pô. O, jogador, o Palmeiras tinha que contratar um jogador desse peso, velho.
0: Mais algumas contratações aí o Isla também que não teve aquele desempenho assim sensacional, mas Contratou os jogadores que precisava e não, e não, porque alguns jogadores foram vendidos e tal, mas não, pra, tentou manter a boa fase contratando, porque, bom, eu acho que aconteceu com a diretoria do Palmeiras de eles se acomodarem, acharem que ganhou tudo já, que no outono já estaria ganho, e esqueceu que Internacional, Atlético Mineiro, Flamengo, se reforçaram. E se o Palmeiras não se reforçar, vai ficar pra trás, tem ter a volta do Dudu e tal, mas ainda precisa de mais jogadores, só o Dudu não vai fazer milagre nesse time.
1: É verdade, velho. O Dudu, que é um jogador de bastante criação, que tava faltando no Palmeiras, velho. Sim. Palmeiras, assim, que joga muito bola longa, velho. Tem que ter um jogador de criação.
0: O... Wesley, por, um, por algum momento, antes da lesão dele, ele era esse jogador. O Verón até teve um, um, bom, um bom futebol enquanto, um, eu diria, eu diria excelente, mas um bom futebol enquanto, antes dele se lesionar mais uma vez. E o Palmeiras tem um time, um time completo do Palmeiras, o time titular, é um time bom, mas se perde um jogador, por exemplo, o Everton, o Gustavo Gomes, o Vinha, que vão para a seleção, ou ou tem algum jogador por lesão, o time já fica muito fraco. E e por isso, também não tem como o Abel fazer milagre novamente. Eu considero até que ele fez meio que impossível que ele fez aquele time do Palmeiras hein? na temporada anterior a essa, temporada passada.
1: Você vê aí que a defesa do Palmeiras sem o Gustavo Gomes está completamente perdida, velho. Bastou demais. o jogo do Palmeiras contra o Bahia o Bahia fez o que quis na defesa, velho. Só que o Palmeiras é meio desgramado, velho. Ganhou o jogo ali no último minuto. Igual contra o América Mineiro.
0: Tá bem? Sim. Teve aquele golaço do Scarpa. A parte de criação do Palmeiras não, não tá boa assim também. Mas eu acho que o principal problema é que quando o Gustavo Gomes se machuca, ou quando ele vai pra seleção do Paraguai a defesa fica ruim. Tem o Renan, mas ele sozinho também ele ainda é, ele é um jogador novo ainda, revelação do Palmeiras. Ele ainda não vai conseguir fazer o, o papel do Gustavo Gomes, que é de liderança. Eu acho que o papel dele, além do, do bom futebol que ele joga, joga muito, eu acho que ele como líder também influencia demais nessa defesa. E ainda o Imperior, que já estava no time, eles ainda não conseguiram de, definir a compra dele e aí a defesa ficou largada lá ah, o Luan eu acho até ele um bom zagueiro, mas não não é tão confiável assim, o Kusevich não tem sequência de jogo e enquanto, enquanto a Copa América não acabar, o Palmeiras vai sofrer com, com essa defesa estabanada aí
1: tá perdida demais a defesa
0: ah, e desse Flamengo, do, desse ano? Se você puder colocar o destaque do time, você colocaria como o destaque do Flamengo, o, time, o jogador que faz o, o time jogar, o, o principal, o que não pode faltar no elenco?
1: Cara, pra mim, sem dúvidas, é o Arrascaeta, velho. É o melhor jogador do Flamengo disparado. O Gabigol vem logo em seguida, mas eu acho que tem um Pedro na reserva, então não pesa muito. Já o Rascaeta não tem um reserva imediato, entendeu? E é o, jogador, o melhor jogador do time disparado, cria jogadas, faz gol, tá fazendo gol de fora da área agora, tá jogando demais.
0: O Rascaeta eu acho até que... Eu também acho o principal, até porque ele é o que cria jogadas, e sem ele não tem mais ninguém. E... Uh, eu, por exemplo, assim o, o Gabigol saiu pra seleção ainda tinha o Pedro metendo gol a rodo Pedro sai para a seleção olímpica ainda tinha o Rodrigo Muniz também que tá fazendo seus gols aí e acho que de ataque o Flamengo não, não vai precisar contratar por enquanto, mas acho que um, um jogador que possa substituir o Arrascaeta nesses momentos por exemplo, agora que ele, que ele tá na seleção ou um ou algum momento, talvez, que ele se lesionar, que ninguém é de ferro, ele se lesionar, o Flamengo perde muito na, na criação, e aí também não é culpa do Rogério, que ele, assim como o Abel Ferreira, e os treinadores precisam de, de elenco para poder fazer o, o trabalho deles.
1: Sim. Está se falando muito em trazer o Kennedy. O Kennedy só que ele é mais um ponto, assim, mais... É também que joga colado na lateral, não é um jogador de criar muitas jogadas tanto que eu vi os números deles não são bastante ofensivos, inclusive eu já chegou a jogar até de lateral
0: Sim, eu vi ó, em alguns momentos é, na Europa eu gosto muito de acompanhar o Chelsea, agora ele, se não me engano ele tem para o Granada da, da Espanha, mas ele ele não é um jogador de criação nem de finalização, mas ele é um jogador de de, de velocidade o estilo do Flamengo de toque de bola, eu, de ter a posse, de trabalhar a bola, eu acho que ele não, não se encaixaria tanto nesse elenco.
1: Eu também acho,
0: velho.
1: E o Arrascaeta, pra achar um, um substituto dele, assim, que o Flamengo possa contratar, né, porque tem a questão financeira, eu acho que é Sim. muito difícil.
0: O Arrascaeta veio já não foi barato, veio ali de um ano um ano excelente que ele fez no Cruzeiro uns dois anos né um, um ano ali que ele já estava já com mais destaque jogando pelo Cruzeiro eu acho que um jogador na, na América do Sul eu acho que não tem ninguém do nível dele pode, pode trazer um jogador com as mesmas características, mas substituir ele de fato, eu acho que na América do Sul, não tem ninguém a ter que buscar na Europa mesmo.
1: Sim, é isso. É a peça mais importante e fundamental do ataque.
0: O... o Everton Ribeiro não tem tanto... Eu não acompanho tantos jogos do Flamengo. Ele tem mais... O Rascaeta tem mais peso para o time do que, por exemplo, o Everton Ribeiro, que também saiu para a seleção.
1: Em 2019, se tu me fizesse essa pergunta, eu acho que falava que o Everton Ribeiro era mais importante. Mas o que cresceu a Rascaeta e o que é, diminuiu o futebol do Everton Ribeiro ficou sem comparação, velho. Eu acho que o Arrascaeta tá muito à frente. O Everton Ribeiro vem jogando mal demais, fazendo partidas horríveis. E o torcedor do Flamengo tava passando raiva. Tava até melhorando. Fez uma boa partida pela seleção aí.
0: Tomara que volte bem, né?
1: Eu é, ele é craque.
0: Será que a a idade já tá começando a chegar pro Everton Ribeiro e por isso ele não tem conseguido desempenhar aquele futebol excelente dele? Ou tem Sem dúvidas. Motivos?
1: Sem dúvidas, eu acho que a idade tá começando a pesar. Só que também não pode ser uma desculpa assim também não, velho, porque Sim. o Diego, o que cresceu o Diego aí tá jogando no meio de campo é brincadeira com a idade avançada, mas ele tem um físico monstro, um físico monstruoso, assim, corre muito. Então não pode deixar a desculpa toda nessa idade, não. Ele tem que buscar melhorar aí, porque não pode ficar acomodado.
0: Eu vou citar aqui também, né, puxar uma sardinha para o Palmeiras, o Felipe Melo também, que é um jogador experiente, já, já pode se usar a palavra velho, não é o, o craque da equipe, mas é um líder, é um jogador que desempenha um papel importante para a equipe e que já, já tem para mais dos seus 33 anos.
1: É verdade, tanto que o Abel Ferreira dificilmente abre mão dele quando ele está disponível. Muita gente, Sim. eu vejo a torcida do Palmeiras pedindo o Danilo, mas eu acho que a liderança ali do Felipe Melo junto com a do Gustavo Gomes velho, é muito grande
0: assim como o Diego o papel deles nos no times é em times Palmeiras e Flamengo o deles vai além de desempenho eles são o, os líderes da, das, das suas equipes e, que, que sem eles o, o time fica meio vou usar esse exemplo assim não sei se é a palavra correta mas fica meio assim sem direção assim são os times são os jogadores que que representam os times, os jogadores que, que, lê, que levantam as taças, assim, o Flamengo, o Diego Alves também é um, é um capitão, assim como o Palmeiras tem o, tem o, o Gustavo Gomes, assim, mas eu acho que o papel desses dois vai além de desempenho no futebol.
1: É isso, velho. se os técnicos não abrem mão dos jogadores, então, é, tem motivo, e esse motivo é a liderança.
0: E também porque. Quem. O Abel fala muito que quem. O Abel, o Felipão, o Luxemburgo, falava muito que quem se escala é o jogador, o treinador não escala ninguém. E quem tá lá vendo os treinos todo dia são eles. Então, se para eles o, o melhor para pro, pro jogo é. Um, os jogadores que escalaram, claro que muitas vezes os treinadores erram na, nas escalações, eu acho até que o, o Pepe Guardiola falhou na escalação que ele fez pra final da Champions, mas quem tá vendo ali o time todo dia é o treinador
1: É verdade eu, eu não questiono muito a escalação dos times, eu tava questionando a Diego, mas o Diego tá jogando muito então não tô questionando a escalação do Flamengo para mim está tudo certo.
0: Eu, eu, eu costumo questionar do Palmeiras não pelos jogadores usados. Eu só não gosto quando ele entra com três zagueiros naquele 3-5-2 porque o time, ele já viu que o time não, não desempenha bem nesse esquema. Acaba tomando muitos gols, não consegue criar quando joga nesse, nesse esquema com três zagueiros.
1: Eu acho eu que falei... o Abel Ferreira ele ficou viciado nesse esquema de três zagueiros depois que jogou assim contra o River Plate, não foi? Sim, e deixou o Gabriel o Menino de ala. E o Gabriel o Menino jogou demais, comeu a bola. Fez firula ali que provocou os argentinos fazendo Era... eles tomarem carta amarela.
0: Ele até ele teve, teve aquela dominada dele de letra. Depois ele dibrou, acho que não me engano, o Carrascal que ficou puto chutou ele, acabou sendo expulso. Isso, <risos> Foi aquele jogo ali que jogou na zaga, se eu não me engano, foi, foi Gomes e Não lembro quem era o, o outro daquele esquema. Foi o Marcos engano, Rocha. Rocha. Ele... ele
1: colocou o Marcos Rocha para zagueiro,
0: não foi? foi? Foi o Marcos Rocha naquele jogo. Eu tinha falado até da escalação do Pepe Guardiola Ardiola na... na final da Champions. Você acha que ele, ele escalou mal naquele jogo? Porque o Eles... De Bruyne... Sumiu na partida, porque o papel dele era mais para frente, assim, de velocidade, não colocou nenhum atacante de, de origem, assim, numa final de tempo. Você acha que ele ele pecou na, na escalação dele?
1: Pecou principalmente no meio-campo, velho. Ele simplesmente tirou um dos melhores jogadores do meio-campo, que é o Rodri, e deixou o time, assim, sem volante de marcação. É. Isso dificultou traba o trabalho dos atacantes que muitas das vezes ali ficavam, que tinham que marcar muito pela deficiência do meu campo.
0: Eu até tendo um achadinho absurdo tirar o Rodri, mas para colocar o Fernandinho, que é um, um líder do time, mas tirar o Rodri, se eu não me engano, o Bernardo Silva entrou no lugar dele, para tirar o cara para não colocar nenhum jogador de volante, facilitou. Pro, pro Chelsea conquistar, teve até o, conquistar o título, teve até outra chance de ampliar o placar, não que o City não tenha criado, mas nenhuma chance assim, que a bola que o Indy tenha que fazer um, que fazer uma defesa sensacional ou uma bola que passa perto assim, eu acho que se ele se ele coloca o time contra, como ele colocou contra o PSG, eu acho até que o City levaria à final.
1: Pois é, velho. O City jogou demais contra o PSG. E o Foden ali jogando demais. De Bruyne. Beiram uma boba.
0: Eu até acho que o Chelsea tem um time melhor do que o do PSG dessa temporada. Até porque o PSG gasta muito dinheiro em contratações, mas eles contratam no, praticamente só atacantes. As laterais são fracas. Com a saída do Thiago Silva, o Marquinhos sozinho não consegue é, sozinho é, levar esse, essa defesa do Chelsea, o que PMB, eu acho que ainda não está no nível que possa ajudar essa defesa. Aí eles trazem o do Naruma, eu acho que não, que não, não precisava, até porque o, o Navas não era um problema, e sim as laterais iam e a defesa é ter um, um pouco parte de criação no meio-campo.
1: Sim, cara. Você falou aí, é o PSG muitas das vezes contrata muito mal, velho. Já o Chelsea contratou aí em todas as posições, contratou muito bons jogadores. E a principal aí foi o Thiago Silva. Sim. Deixou a defesa ali impecável. Chelsea simplesmente não tomava gol não tomou gol contra o Real Madrid no jogo de volta, não tomou gol contra o City. É, e o PSG peca demais quando vai contratar, não contrata para defesa, velho, tinha que contratar um zagueirão assim. Pode contratar esse ano o Sérgio Ramos, velho, que se vir eu acho que fica com uma dupla de zaga aí com Marquinhos e Sérgio Ramos que muito boa. Mas as laterais é. continuam deficientes.
0: Também acho, então eu queria até citar, que a zaga ficaria boa, mas ainda assim é, o Becker e o Florenzi ainda são jogadores um nível baixo, assim, para o nível do PSG que quer, que quer ganhar a Champions, então teve que trazer o Sérgio Ramos e trazer jogadores para as duas laterais. O Chelsea contratou, contratou menos, contratou jogadores de meio, contratou o Thiel, que o Alonso já não estava mais numa... Estava começando a decair, contratou o Harvard, contratou, contratou o Werner. E o Thiago Silva, que foi a principal, eu acho, dessa temporada. E o Malfe, que já era do time, mas foi o, o jogador, acho que eu considero até como a revelação dessa, dessa Champions
1: é verdade, Mason Mount jogou demais, velho. Ele e o Kante fez uma Champions espetacular, uma reta final assim. E o, e o Timo Werner, velho, é um jogador que perde bastante gol, mas eu acho que a importância dele no time é bastante grande. E quem confirma isso é o próprio técnico, né? É um jogador que se movimenta bastante, cria espaço. E é fundamental aí para as infiltradas aí que que o Havertz, ele infiltra bastante no espaço que o Werner deixa, inclusive o gol da final saiu assim. Então o time do Werner, para mim, é um jogador bastante importante, mesmo Mount. Todo mundo ali, o Chelsea acertou demais nas contratações.
0: Eu sempre costumo dizer que o papel do Werner vai além de, de fazer gols. Ele puxa muita marcação, faz muitas assistências. O gol... Do, da final, saiu de uma jogada que ele puxou a marcação o Malfi deu um passe espetacular pro, pro Havertz, que fez o gol do título
1: e detalhe ali do meu pra frente, velho é um time que todo mundo marca e Sim. todo mundo marca e consegue sair pro jogo ali no contra-ataque muito rápido e isso potencializou o jogo do próprio Kanté, que sempre ali dava aquelas arrancadas espetaculares contra o Real Madrid mesmo, foi assim nos dois jogos, e na final ele deu várias arrancadas, é impressionante o vigor dos jogadores
0: não só as arrancadas dele para o ataque, mas o tempo de bola e ele desarmando assim, ele desarmou em uma, eu lembro uma, no segundo tempo, um lance o De Bruyne estava levando, levando ele, dá um, ele chega ele de Bruno, o Kante tava lá para frente, ele de, o De Bruyne De Bruns 2, ele vai na velocidade, dá um carrinho na bola, desarma o De Bruyne, uma característica dele, que desde o Leicester ele tem essa característica de desarmar muito bem o adversário, e já sair armando na, na velocidade dele.
1: Sim, Chelsea montou realmente um time espetacular, ali na reta final do campeonato, ainda trouxe o Tuchel, velho, que é um baita treinador. E o PSG aí conseguiu demitir o Tuchel.
0: E o Thiago e, Silva.
1: E deixar o Thiago Silva sair, velho.
0: Sim, o Thiago Silva trouxe o, os dois de graça.
1: O, o PSG vendo uma coisa dessa agora fica como Você é louco.
0: Eu acho que o PSG, ele é um time que tá querendo virar um time grande na Europa, mas eles... E eu vejo o Sheik, assim, né? Os investidores do PSG, a diretoria do PSG, eu vejo que eles querem ganhar logo, assim, querem ganhar na, na mesma temporada, não trazem apenas jogadores de ataque, um jogador de ataque se destaca. Eles levam, pagaram 222 milhões pelo Neymar. Eu acho que dava para ter trabalhado melhor com esse dinheiro porque com um milhão a mais o Chelsea trouxe Chelsea trouxe Tio trouxe Ziek trouxe 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 o Werner então com com, com dinheiro que o PSG gastou em apenas um atacante o Chelsea montou uma equipe inteira
1: e também o Mendy Mendy goleiro velho ótimo goleiro sou fã de mais o Mendy e é um goleiro que não se destaca, mas é bastante importante, porque quando o goleiro não se destaca é porque o goleiro é bom, né? Entre <risos> nós.
0: O Muralha se destacava muito.
1: <risos> pois é, aí já não presta. O Alisson é. mesmo, velho, o Alisson, as defesas do Alisson parece fáceis, porque ele faz a defesa parecer fácil. E pra mim, o segredo dos grandes goleiros tá aí, deixar as defesas deles fáceis. Não tem defesa espetacular.
0: Sim, eu vi até uma, uma bola é, na semi da Copa América, é, Brasil e Argentina, o Messi bateu uma falta, ele bate no ângulo, é, o, o, ele que já tinha tomado um gol do Messi na Champions, que ele tentou pular na bola, dando uma ponte, e foi gol do Messi. Nessa, o Messi bateu igualzinho no ângulo, só que em vez dele pular pra fazer uma defesa plástica, ele foi andando e encaixou a bola no no ângulo, porque ele é um goleiro alto. Né? E... Isso. E fez parecer que o Messi chutou mal, porque ele pegou encaixando em pé. Às vezes o goleiro, se não tentar fazer uma defesa plástica, é mais é, objetivo.
1: E isso tem muito goleiro que valoriza demais a defesa, fica parecendo aquela defesa impressionante. E que na maioria das vezes nem é um bom goleiro.
0: Ele dá... A bola vai no meio, o goleiro dá uma ponte.
1: Isso. Tem que simplificar, né, a defesa.
0: Eu tinha falado do do Muralha. Eu queria saber se, de onde veio esse apelido, porque Muralha, ou, eu não sei se foi meme, ou ele devia ser bom, né? Pra ganhar o apelido de, de Muralha.
1: Cara, eu não faço ideia de onde veio esse apelido, mas quem colocou... Ou é irônico, ou é maluco. Desde pequeno, foi ele... não sou... <risos> eu não sou ou muito foi... velho. Eu... E o Muralha era banco. E falava, o, o narrador falava, vai entrar aí o Muralha, velho. a porra, e agora vai entrar um goleiro bom no Flamengo.
0: Ele, ele é... Eu, eu acho que foi ele que inventou esse apelido pra ele mesmo. Ele Só colocou pode. lá... Ele foi fazer o cadastro lá para jogar no Flamengo. Alex Muralha, que eu acho impossível alguém, alguém colocar esse pedido para ele. Que é o pior goleiro da última década do futebol brasileiro diz que tem muita gente na disputa. Mas pelo menos ele é fiel ao, 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 ao Bolsonaro, cai sempre para direita.
1: <risos> ah, aí você mitou agora, <risos>
0: Aquela decisão de pênaltis contra o, contra o Cruzeiro ainda passou vergonha lá que ele foi falar no último pênalti que o Cruzeiro fez que o Thiago Neves cai. Ele, aí ele foi falar, reclamou, Aí ele foi lá, o Repórter foi entrevistar ele e ele fala, ele fala pro repórter Essa bola, essa bola teve dois toques ou não? Aí o Repórter, não, aí ele abaixa a cabeça e vai embora
1: <risos> o Muralha é muito burro, velho ele conseguiu tava... cair todas para a direita não pegar nenhuma, velho. É louco.
0: Eu tava vendo, teve até uma reportagem no dia seguinte daquele título do, do Cruzeiro, que o Cruzeiro mudou o, todos os batedores que bateram na última disputa, mudou, ele mudou, bateram todos diferentes. E nos dos últimos batedores do, da disputa anterior, de pênaltis que o Cruzeiro teve, bateram bateram dos cinco, bateram quatro na direita. Talvez o Muralha, por não, por não ver que, por não ter informação que eram outros batedores, foi todas na direita. Então, galera, foi esse mais um episódio do Boleiros Cash. Não esqueçam de seguir o Jogador de Condomínio lá no Instagram e seguir também a, o Boleiros Mil Graus no Instagram também. Compartilha esse episódio seus amigos, compartilhe aí no, no seu Instagram. Tenha então é isso. Esse foi o episódio de hoje. Valeu e até o próximo.